0: Você fica com medo de criar hoje uma indústria, de uma empresa de fertilizantes no Pará ou no, no norte do Mato Grosso, dependendo de Santarém, porque vai começar a dar desruaços altos e ninguém está mexendo nisso. Então está na hora de parar, sabe? De sentar as indústrias. Vamos sentar aqui, vamos criar um terminal melhor, vamos criar uma retroária melhor, você entendeu? Este é o IagroCast. O podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes.
1: Pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o Iagrocast, o podcast que nós criamos para trazer pessoas relevantes do setor de fertilizantes e também de outros setores importantes do agro de uma forma geral para a gente fazer os debates que a gente tem feito aqui semanalmente. É, e começando o episódio eu já falo aqui pro pessoal que ainda não não se inscreveu lá na nossa plataforma, para fazer o cadastro lá na iagro.com.br iagro com Y faça o cadastro e receba semanalmente, toda segunda-feira os relatórios da Crew né, para ficar aí informado sobre o que de importante tem acontecido nesse mercado que alguns meses vem aí com altas pressões para todo mundo mas Antes de anunciar o nosso convidado da semana, que é o Marcelo Gusmão, que eu vou fazer as apresentações da forma de vida dele já já, eu queria que o Maurício fizesse o um overview do mercado, o que, de importante, tem acontecido nos últimos dias aí. Tudo bem, Maurício? Olá, pessoal.
2: Essa semana aí, nosso colega Sam não vai poder participar, então eu vou estar falando da ureia também, do nitrogênio. Os acontecimentos da semana aí, eu acho que o fato principal... Foram dois. Um, do lado político, inicia uma movimentação no Senado Federal, no Brasil e Congresso para abrir novas fontes de fornecimento de, de fertilizantes. O pessoal tá conversando sobre suprimento do Irã e Venezuela, duas fontes que são sancionadas hoje por Estados Unidos e vários outros países e acabam tendo preço um pouco mais baixo e o Brasil levantando possibilidade de estreitar ainda mais as relações comerciais com esses países. Foram levantados pelos senadores possibilidades de retaliação de, de outros países, mas, dada a crise que se encontra hoje, dificuldade de suprimento de fertilizantes, o pessoal está tá se movendo nesse sentido. No meu ponto de vista, não tem nada de novo aí, ninguém está reinventando a roda, até mesmo porque o Irã já está trazendo aí um milhão de toneladas de ureia por ano para o Brasil, através de duas empresas de, de Santa Catarina. Então, não tem nada de novo nisso, mas está tendo esse movimento político. Do lado da China, também um acontecimento bastante importante, que a China vinha até então com restrição de exportação, e a gente teve notícia que 100 mil toneladas de produto ganharam luz verde para ser exportado de nitrogênio, de ureia-pril então isso é um marco bastante importante porque um dos motivos que fez o mercado subir e manter o mercado firme foi a China ter ficado fora do mercado então essa esse ponto é bem, bem interessante falando um pouco de preços o mercado está bastante pressionado de ureia nenhum país no mundo está dando suporte para manutenção de preços e ele vem se depreciando falando especificamente do Brasil Uh, os traders aí estão ofertando produto na casa de 900 dólares custo e frete, e interesse de compra, eu diria aí que entre 840 e 850 custo e frete, e ainda assim é bem pequena uh, o interesse de compra hoje, lembrando que a gente tá na entre safra o mês de abril normalmente é um mês bastante parado, principalmente para nitrogênio então a gente deve começar a ver o mercado retomar a partir do mês que vem aí, com o pessoal da cana entrando no mercado, e Falando um pouco de pontos negativos, enfim, que chamam a atenção, negativo não, mas pontos que podem trazer suporte para o mercado e fazer subir o preço ou manter para o nosso agricultor, é a iminência de um leilão da Índia de compra, um tender. Então, o mercado inteiro tá contando com a Índia entrar no mercado e tá fazendo esse tender. É, eu, como nas últimas semanas, minha recomendação para todo mundo é. Cautela, cautela e cautela novamente. É um, é um momento bastante, bastante diferente, bastante difícil de fazer qualquer previsão. Falando sobre o potássio, também a gente vê o, o Brasil dando notícia que está em conversa novamente com representantes da Bielorrússia, com embaixadores, enfim, com o pessoal de lá, para tentar retomar essa, essa fonte de suprimento de potássio da, da BPC. Mas, uh, também, do ponto de vista prático, é algo de pouco efeito, porque quando você analisa, o Brasil não tem nenhuma restrição de produto da BPC. A dificuldade está na saída desse produto de lá. E eu não vejo uma possibilidade do Brasil convencer a Lituânia, por exemplo, a, a liberar o Porto para exportar produtos da BPC por lá. É uma sanção é, da Europa inteira contra eles, dos Estados Unidos, enfim, não está não na mão do Brasil. Mesmo que o Brasil queira comprar, a, a Bielorrússia precisa de um porto para escoar esse produto em quantidade expressiva, não no mercado como está saindo hoje, em quantidades pequenas. Falando um pouco de preços, também o potássio é um mercado aí que tem encontrado dificuldades de liquidez nos últimos dias, com produtores ainda pedindo na base de 1.200 custo e frete para esse produto. Produto internado aí a gente tem acompanhado 1250, a, a, até mesmo na plataforma da Iagro a gente viu ofertas na semana a 1220 para o mercado final, já para o agricultor. E ainda esse produto também encontrando dificuldade de liquidez, dado as últimas retrações no preço da, da soja. Falando um pouco dos fosfatados, esses também com dificuldade de, de liquidez nos últimos dias, MAP aí a gente tem escutado ofertas na casa de 1.300 custo e frete. Alguns produtores já tentando diminuir para 1.270 para buscar liquidez. Mas também a gente vem está vendo pouca, pouca liquidez para esse produto. Notícias também que a China está voltando para o mercado de fosfatado. Então bastante produtos da China sendo ofertados nos últimos dias, que é um fato novo. E esses fosfatados chineses, eles são binômios, não é a mesma coisa que um MAP 1152 então vai ter um 1144 um 1045, enfim toda essa, essa gama de, de binômios que a gente tem quando você faz a conta por ponto de nutriente isso vem refletindo aí um MAP de mais ou menos 1240 1250 abaixo do preço das fontes tradicionais como é, o americano ou, ou até mesmo MAP russo e MAP da OCP marroquino. E na plataforma da Iagro também a gente tem acompanhado ofertas de MAP na casa de R$ 1.350 para o agricultor final. Então quando você vê até esse preço, apenas 50 dólares, ou no, no caso do Cloreto, 20 dólares acima do preço de reposição, você vê que é um preço abaixo do custo já de reposição. Isso chama atenção, porque com o cenário atual, o importador gasta em torno de 50 até 60 dólares para estar tá descarregando o produto. Então, quando a gente fala no preço custo e frete, ele ainda tem essa, esse custo de 50 a 60 dólares que é a descarga e manipulação do produto dentro do Brasil. Passo a bola de volta para o Jeff aí.
1: Pessoal, e agora vindo para quem de fato é o importante essa semana, que é o Marcelo Guzmão, assim como todos os outros, eu fiquei ali porrinhando ele bastante no WhatsApp para a gente conversar, mas vou apresentar aqui para quem não conhece o Marcelo Gusmão. O Marcelo Gusmão é economista pela Faculdade São Luís, entre empreendedorismo e vida executiva, ele passou por muitas setor, por, por mais diversos setores e funções, aí, tais como gerente de suprimentos, trader de fertilizantes, foi diretor em várias cadeiras, passou por algumas empresas como Stoffer Chemicals, a Companhia Rio Grandense de Adubos, a Glencore, Fostec e dentre outras. né E atualmente ela é diretor da Brasil Agro Consultoria. O nosso tema aqui da, da nossa discussão vai ser mercado, transição de carreira e, e empreendedorismo no agro. Marcelo, antes de passar a, a, a palavra para você, né, já agradecendo aqui a presença com a gente, sempre uma honra trazer pessoas do teu calibre aqui, você é, tem aí uma belíssima carreira aí construída ao longo de vários anos no setor, né? Já fala um oi para as pessoas aí, conta um pouquinho aí para gente como que foi essa, essa tua trajetória no agronegócio aí até os dias
0: atuais. Bom dia, Gerson. Ah, bom dia, todo mundo está me escutando. Eu, eu sempre fui apaixonado pela área agrícola, desde de molecão, eu, eu sou nascido é, entre Uberaba e São Paulo, tá? Minha mãe era, tinha uma propriedade lá, muitos anos atrás, e eu depois voltei muito tempo, moleque, na fazenda, eu gostava, sempre gostei, e resolvi estudar economia, nunca, sabe? Apesar de ter uma paixão pela agronomia, eu fui estudar economia, da agronomia, né? Eu fui estudar economia, e Trabalhei muitos anos no começo da minha vida, como num escritório que meu pai tinha, de espaços aduaneiros, e deu muito conhecimento da área de importação tal. e tal. Em 1974, eu fui para um laboratório chamado Ilili do Brasil. Na realidade, eu não queria ir para o laboratório farmacêutico, não tinha nada a ver com isso, mas eu precisava entrar lá. E a única forma de entrar foi trabalhar na área de importação e exportação. Então eu entrei com a promessa de que dentro de algum tempo me passariam para a área agrícola que eu queria. E dois anos depois eles realmente cumpriram a promessa e me passaram para a agrícola. Eu fui embora para os Estados Unidos, fui estudar bastante lá para poder ser gerente de novos produtos da Elanco naquela época. Eu peguei bem a entrada da Ilanco, ainda no Lige, né, na área de importação e exportação né, do Treflan. A venda tinha sido um, um espetáculo. Nós fomos fretar uma série de aviões para trazer, ter furalina técnica e tal. Foi muito interessante essa área lá. Mas depois eu fui para os Estados Unidos e comecei a treinar lá nos Estados Unidos para ser gerente de novos produtos, vim para o Brasil. Lancei produtos para a área basicamente veterinária, eles chamavam veterinário. eu lancei um produto, o único produto que eu lancei no, no, no Elanco, na realidade, foi o Graslan, que era um herbicida granulado, aplicação via aérea, uhum. e naquele tempo o Elanco já conseguiu uh, ter uma tecnologia para fazer dosagem viável na aplicação aérea, muito interessante, tá? e começamos a fazer aplicações e foi muito interessante, sabe, Jefferson? Você vê uma empresa, eu vi duas empresas acabarem na área de defensivos, tá? por não ter produtos na prateleira. Isso foi uma experiência muito interessante, sabe? A Elanco acreditava que o Teflan seria eterno, até o dia que a Nortox conseguiu fazer ali na técnica no Paraná. E a Elanco não acreditou que ela conseguiria fazer isso. E Poucos meses depois, nós estávamos comprando exemplo, na técnica da Nortox, porque era proibido importar se tivesse produção brasileira. Né? Foi Entendi. muito interessante. Ah, foi uma queda assim muito rápida da Elanco nessa época. Ela se manteve mais na área animal. Ah. Eu tive uma série de produtos para lançar. Nós estávamos trabalhando já com o Menso produtos estimulantes, inclusive um hormônio para pragado que era usado nos Estados Unidos liberaram nos Estados Unidos mas realmente eu consegui lançar uma e eu fui convidado para ir para a Stalfer a Stalfer já era uma multinacional pequenininha muito mais enxuta do que Lanco a Lanco era uma empresa de grande porte uhum. e eu fui trabalhar na Stalfer uma experiência muito interessante também eu fui para a área de suprimentos e do trading nós montamos uma trading company na época e nós atuávamos no mercado sul-americano de, de defensivos agrícolas. né? A Stauffer estava com o Steel Carbamato, eu vendia na Uruguai, vendia na Argentina, isso era responsabilidade minha, tá? O Chile também, alguma coisa. Foi muito interessante também, e principalmente foi muito mais interessante... Uh, uh, o, o trabalho que a Stalfa fazia em termos de logística, nós trazíamos produtos em tanques, containers, sabe? era uma movimentação extremamente nova, né e eu trabalhei lá até a Stalfa, a Stalfa foi uma excelente empresa, muito boa, aliás o Lili também, o Lilanco era muito boa, mas a Stauffer, eu tinha uma paixão toda especial pela Stauffer, a gente conheceu muita gente no campo daquela época, gente que até hoje está aí no mercado, o Jeff era diretor da área agrícola, hoje ele é um dos grandes consultores, Jeff Abrams, de, na, na área de, de agronegócio aqui no Brasil. Tá muito
1: eu já até fiz um episódio
0: com ele, Marcelo. Você conhece o Jeffrey, então? Conheço, é conhece. Tá? É muita gente, a gente teve contato, eu tenho contato até hoje, o Piscininho abriu a Agro Amazônia lá no, no Mato Grossão, que também é muito conhecido. Hoje já nem é mais deles, já foi vendida, está na mão dos um terceiros. Mas foi uma empresa que é realmente muito interessante, e foi onde a gente teve grandes oportunidades de, de desenvolver. Por exemplo, a Stoffer tinha uma área química. E eu me lembro que o Antônio Rolo era o gerente comercial da área química e, em um determinado momento, ali teve uma dificuldade. Nós trazíamos uma matéria-prima para a Squib fazer penicilina G. Uh, de repente, a Squib falou, não, nós uh, nós vamos importar direto a sua matéria-prima, porque está apertado tal. Eu me lembro que o Antônio virou para mim e falou, nós vamos resolver o problema, eu não posso perder essa área, essa venda, coisa e tal. Naquele tempo eu fui a Cassex, era Cassex ainda, né? e conseguimos introduzir no país o primeiro, na época chamado, drawback solidário. Hoje já chama uh, uh, drawback intermediário, mas era solidário. Eu trazia matéria-prima minha em forma de drawback, entregava, produzia matéria-prima para a Squib aqui no Brasil, entregava para a Squib, exportava penicilina na G e todo mundo baixava os drawbacks. Isso coisas interessantes, coisas que hoje eu estou vendo sair, inclusive na área agrícola, eu vou comentar mais tarde. Mas foi muito boa até que ela foi vendida. Né? Foi mais uma empresa que terminou porque não tinha prateleira nenhuma, não uhum. tinha nada desenvolvido. Ela tinha vendido o princípio ativo do RANDAP para Monsanto tá? e ficou sem nada. ficou Eles não conseguiram é. ver... Na, na, no princípio ativo deles a, a viabilidade do Randap naquela época. Né? E a Stafford ficou sem sem prateleira nenhuma, quer dizer, na realidade, uma a área de especialidade no mundo inteiro, não importa se é agricultura ou não, a área de, de especialidade manda que as empresas tenham um desenvolvimento muito interessante. Né? Uhum. Não importa, uma empresa de uma fábrica de geladeiras ela não vale pela geladeira que ela tem no mercado hoje comercializado. Ela vale pelo que ela está desenvolvendo lá atrás. Né? São muito interessantes, uhum. muito curiosos. Quando eu saí daí, eu fui ter uma experiência diferente. Eu passei dois anos numa fazenda, trabalhei numa fazenda aqui no interior de São Paulo. Tinha uma sumicultura muito grande. Nós tínhamos café, eu derrubei o café, estava velho. Mas eu comecei a mexer com gado... Na época, o canchim nós começamos uhum. a revender. Ah, fiquei dois anos trabalhando lá para dar uma descansada. Porque um pouquinho antes de, da estafa ser vendida, eu, eu tive problemas de saúde. Eu, eu trabalhava muito, eu era muito pequenininha. Eu tinha... <risos> é, não, não, realmente você tinha. Meu. Eu desmaiei <risos> na rua, lá na frente da Cassex, na São Bento, em São Paulo. tá? no Hospital das Clínicas. Tive um probleminha aí de coração na época. Tá? Aí eu passei dois anos nessa fazenda, foi muito interessante, foi uma experiência. Aprendi a plantar, subir em cima de trator. É, a gente arava a terra naquela época, não tinha plantio direto ainda. Tá? Aí eu fui convidado pelo do Lurrânio para ir trabalhar na CRA, e eu fui para CRA. Acá eu fiquei lá dois anos, foi uma experiência também muito interessante, eu entrei na área de fertilizantes, graças a alguns colegas do setor, eu estava eu tentando, quando você me contactou, eu estava tentando lembrar o nome, eu era um gerente de suprimentos da Trevo, da antiga Trevo, é, muito boa gente, esse rapaz foi ele que me ensinou o que, que era a área de suprimentos de fertilizantes, tá? participava daquele comitê de abastecimento da ANDA ainda, isso faz muito tempo, né? Mas foi, foi uma experiência muito interessante, principalmente na CRA, eu aprendi como não se trabalhar numa empresa de fertilizante. A CRA fazia tudo errado, tá? Ela sempre <risos> fez tudo errado, tá? A CRA pegava um fosfato reativo e granulava para vender um fosfato reativo granulado. Você sabe disso, Zé, não, não existe
1: isso. Na contramão da recomendação agronômica. Está
0: na contramão, sabe? A craft, Sabe, é, olha, não adianta. O fertilizante pode ser pintado de amarelo, pode ser pintado de verde, é uma commodity. Uma commodity Sim. não suporta custo. Você tem que ter custos e frutos, você tem que ter linha de crédito e você tem que ter logística. Se você não Sim. tiver isso, você não está bem numa commodity. Não adianta pintar de amarelinho, né? lembrando do amarelinho aí da, da Maná, coisa e tal. Não, não tem. Gastar dinheiro em marketing numa commodity é jogar dinheiro na lata de lixo. É verdade. Não tem, Não tem. O que vale muito é pesquisa. O produtor compra pelo que ele vê. Se ele tem um bom resultado, ele compra. E tem muito produtor também, que eu já cruzei na minha vida. Que cantava de galo, né? Como dizem o um bom gaúcho que, não, porque eu só compro do melhor, tal. No fundo eu vi esse produtor comprar, por exemplo, de uma misturadora em Goiás que não tinha nem balança para pesar o que ela estava misturando. Bom, sabe, <risos> é, tem muita curiosidade pela essa vida aí do passado. Mas eu sei que saí de lá e fui convidado pela Meropa, né? Para participar aqui no Brasil, abriu uma empresa aqui no Brasil que está aberta até hoje, chamada Brazan. Na época foi uma joy-venture entre a Soyuz Export e a Ameropa, na Suíça, para vender fertilizantes na América Latina. Tá? A Soyuz era da antiga União Soviética, né? controlava toda a produção, a Soyuz era uma cooperativa que controlava toda a produção de matérias-primas, de, de, matérias de fertilizante. Nós abrimos aqui no Brasil, inclusive os primeiros dois meses eu fiquei dentro da antiga Brasil Ferti, que era um vendedor de potássio da Meropa aqui no Brasil, entre outros produtos. E depois nós montamos escritório próprio, tocamos, fomos vender, vendi na Venezuela, vendi no, no, conheci a América Central inteirinha, América do Sul, fornecedores, foi uma época também muito rica, de abertura de mercado, muito difícil, você né? não tinha internet, você descia na Nicarágua da vida, o que quem que trabalha com fertilizante aqui, tá? Então você tinha que sair pesquisando, marcar reunião e lá se apresentar. Foi, hum. foi uma experiência diferente. Eu só não entrei do México, do México para baixo, né? Te assim boas experiências, por exemplo, na República Dominicana. Eu conheci uma empresa que está aberta até hoje que fazia, vendia muito sulfato de amônio para eles. Eles trabalhavam lá. Vendi muito cloreto de potássio ureia na Colômbia também, para a Federação dos Cafeteiros, estive no Chile, o Chile nunca consegui vender um quilo de produto, mas tentei, ia para o Uruguai, vendia produtos no Uruguai, e assim eu toquei dois anos até acabar a União Soviética. Quando acabou a União Soviética, realmente eu me sentia muito mal, porque sabe, eu não tinha basicamente o que fazer. Né? Não, foi uma época, assim, terrível, né, para esse serviço, a Meropa, a Meropa era uma empresa muito rica, muito grande, é até hoje, né, ela se sustentou, mas a gente está crescendo profissionalmente fica desesperado, tá? eu estou ganhando um belíssimo salário, mas sentado na mesa não fazer nada, né, e quando eu recebi na época um convite do, do, de uma pessoa chamada João Batista Cardoso, que trabalhava na Rítico, na época, né, Uh, para ir lá, para conversar sobre fertilizante, não sei o que e tal, para lá, vamos ver o que que é, né? Qual foi a minha surpresa, quando eu cheguei na Rítico lá, o presidente da Rítico passou na minha frente, eu conhecia ele desde Munique, era o Paulo Garcês, né? O Paulo Garcês que foi meu companheiro de moleque no clube, lá no Paineiros do Murumbi, em São Paulo, há 300 anos atrás, muito, eu era muito mais amigo, inclusive, do irmão mais velho dele, do João, mas ele falou, pô, você é o cara de fertilizante? Tá bom, em duas horas eu estava contratado, fui para Rítico para começar a fazer as operações de barter que o Paulo tinha muita vontade de entrar, tá? Aí realmente começou uma época bem difícil para poder estruturar o negócio, tá? Nós começamos fazendo alguma coisa no Rio Grande do Sul, eu trouxe um navio de ureia, fiz um façom, Embalei a ureia e sair vendendo lá para as cooperativas, mas, na realidade, não foi o que nós queríamos fazer. Aí o Paulo falou é, realmente não adianta tentar trabalhar no Rio Grande do Sul com isso, tá? vamos para o Centro-Oeste, acho que o futuro é o Centro-Oeste. Tá? E eu comecei a tentar fazer trocas no Centro-Oeste usando empresas de fertilizante que agora não vou falar o nome para também não machucar muita gente, mas eu ia pro produtor, fazia operação de troca, uhum. claro que eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha uma unidade né negócios dentro da, da Risco na época, né? e aí ó, o, o representante da empresa que eu tava vendendo, tá XYZ, a empresa, corria lá no produtor e falou, olha, esse adubo que ele tá te vendendo por 10, eu posso te vender por 9. <risos> aí eu falei, pô, aí é brincadeira, aí não dá para fazer o um negócio. Né? E Passei uns dois meses fazendo isso tal, um dia o Paulo virou para mim e falou, Guzmão, você não vai ter jeito mesmo, esse pessoal do setor é difícil, eles não querem te deixar entrar. Então, você, quanto custa construir um misturador desse aí, coisa e tal? Ah, não custa muito caro não, tal. custar aí uns dois, três milhões. Falei, então faz um, faz um e toca e vai fazer o seu. Falei, mas é assim, Paulo, não precisa fazer um business plan, não precisa fazer nada, né? Não, ele falou: Não, né, 2 milhões de dólares a gente gasta aqui, pro, no, no, na, na, né? sai na urina, como ele fala, sai na urina, isso aí. Foi muito bom. Agora eu fiz, eu realmente não, não, não fui assim, então, lá. Eu escolhi um lugar, eu fui escolher um lugar, eu escolhi uma logística, porque eu acho que logística era importante. Né? Foi aí que eu montei Catalão. Catalão, que a gente estava começando a descer soja lá para Vale. Tá? E eu olhei catalão, eu já tinha um silo de soja arrendado ali, né? dentro de uma área que estavam me oferecendo. tal. Então, qual era, qual era o nome comercial dessa misturadora, Marcelo? Era da Ritco, da era Ritco, era fertilizante Hitchcock, Tá. Nós abrimos lá e botamos a misturadora lá. Aliás, hoje ela está com a Mosaic, tá? essa misturadora. E fui muito gozado no setor, eu nunca me esqueço, num daqueles é, coquetéis de final de ano lá na Fiesp, né, eu me lembro que o pessoal da, o Fernando da Maná falou, ô, oh, Gusmão, você entrou no buraco lá em Catalão, foi se esconder lá em Catalão, por que, que você não ficou em Uberaba, coisa tal, eu falei, não, não quero não, Fernando. primeiro que o Uberaba não conseguia fazer mais um desvio ferroviário, e lá eu fiz um desvio ferroviário, eu vou receber, por isso que eu tô no buraco, Tem, tenho, sabe, você tem que se adequar às vezes para o desvio, né, um, uma ferrovia, você tem uma inclinação muito pequena, coisa e tal. E ali eu já carrego soja, o caminhão que me traz a soja, sai com fertilizante tal, tem uma série de vantagens e tal, e montamos. E, realmente, e aí, realmente, foi o primeiro ano, eu comecei a construir isso em dezembro, o primeiro ano eu já consegui fazer troca de 86 mil toneladas, e aí começamos a trabalhar. Agora, é, é, sempre dentro de uma filosofia, sabe, Jefferson, nós não éramos para ser a maior empresa de fertilizante do país. Não é. O negócio era agregar é, valor para poder reduzir o custo de originação. O custo de originação estava subindo violentamente, tá? E você. O, o, o comprador de soja, ele compra soja não importa quatro cinco meses do ano no máximo né e o resto do ano ele não tinha o que fazer então nós fomos vender trocar nós trouxemos um valor uma forma de agregar valor dentro desse, desse mercado e começamos a tocar tal comecei pequeno eu botei um misturador daqueles tradicionais tal fazia aqueles elevador de caneca uma coisa que realmente era muito difícil trabalhar eu falei, não me conformo com isso, eu preciso arranjar um misturador diferente, com menos gente. Bom, um dia eu estava voltando, saí de casa, né? eu morava naquela época no Alfaville, estava indo trabalhar, olhei assim, tive que desviar da, da Castelo Branco por Osasco, porque a, tanto, não tinha nem a pista dupla ainda, não tinha a marginal, aquilo era um inferno, gastava né? três horas para ir trabalhar ali no trânsito e tal. Desviei por Osasco, olhei assim falei: nossa, olha aquilo ali, dá um misturador. Peguei o nome, uhum. peguei o nome né Tifali, nunca vou me escolher, Tifali, cheguei no escritório, falei, quem é Tifali? Aí descobriram uma empresa que fazia mistura para asfalto e tal, no Rio Grande do Sul. Uhum. Acho que dois dias depois eu estava lá no Rio Grande do Sul, conversando tal, aí trouxemos, compramos o equipamento deles, levamos para Catalão e graças ao meu, Catalão foi uma empresa muito eu tinha 18, 19 funcionários em Catalão eu trouxava muito mão de obra terceirizada da cooperativa, que, tanto na soja né quanto no, no fertilizante, e eu tinha duas pessoas muito boas, eram líderes ali da fábrica, né o Nicolau, um engenheiro químico, que eu trouxe da tá que cuidava toda a área de produção, laboratório, controle de qualidade, e tinha o Júnior, que até hoje está lá na mosaica inclusive, que era administrativo financeiro e tá? tal, pusemos dois lá e eu ia constantemente, estava rodando e tal, e uma equipe bem enxuta. em São Paulo eu trabalhava com o Celso Ferrão também, que foi meu braço direito no negócio, mas era só isso, eu já tinha toda a parte de, vamos chamar assim, de, de, de desembaraço, de, de, de colocação de pedido, coisa e tal, você tinha a execução da soja que me cobria também no, nesse negócio, quer dizer, foi um um, vamos supor, um departamento dentro da RIT, da depois virou Greencore, muito enxuto. Tá? Muito enxuto. E era uma empresa também que, que tinha um modus operandi muito interessante. Tá? Nós tínhamos um, uh, um banco interno, né? então eu, eu fazia operação de troca, eu carregava a posição de soja até a hora em que o produtor... Uh, entregasse, a, a na realidade, nós fizéssemos, liquidássemos a operação, eu entregasse a soja para o produtor. Quando eu entregava a soja para o produtor, eu perdia, eu transferia a posição de soja para o departamento de soja e recebia do departamento de soja, tá? E isso, às vezes, me gerava um taxa, essa me rendia juros dentro da empresa, porque nós tínhamos um banco interno para fazer a administração das várias áreas da empresa. Então, eu podia emprestar uma área, uma vez, para o pessoal do algodão, ou emprestava para o pessoal da soja, não importa, tá? Eu recebia a matéria-prima financiada, né? E, e assim nós tocamos a vida. Aí, muito curioso lembrar, Jefferson, isso foi foi um negócio que aconteceu comigo, foi uma das grandes dificuldades do início da operação. Uhum. É, ninguém do setor queria que eu estivesse dentro do navio. Sabe? Era proibido. A, a Maná, a Trevo, não importa quem, a, a IAP, não sei o quê, não queriam que eu embarcasse no navio que eles tivessem uma, um pacho ao eu descarregava Vitória, né? Não queriam, não aceitavam de jeito nenhum. E... E eu tinha até conversado com o pessoal da Campotex, né? Porque eu, o Bill Doyle, na época, eu conhecia e tal, casa do do, 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 do do cartel do Potássio, né? Uhum. Que eu tinha trabalhado lá para os russos, eu participava das reuniões lá de preço, de mercado, coisa e tal. Aí eu tinha acertado comprar um produto da Campotex, coisa e tal o Alex Sairosa, aqui na época de São Paulo, tal. mas eles não conseguiam, não deixavam embarcar. Né? Aí eu falei, não tem importância, eu faço um navio sozinho. Tá? É isso que eu digo, você tem linha. né? Eu fiz um, fiz dois, no terceiro eu já estava carregando com todo mundo, já estava no setor, ninguém mais discutiu, porque eu ia partir mesmo, ia misturar, não era sabe, o Zé das Couve qualquer me dizer que não queria no navio, eu podia fazer navio sozinho. Mas aí começamos a misturar, tocamos, eu nunca fui o maior misturador, nem queria ser, eu gostava de ganhar dinheiro, tá? nós fazíamos, é verdade, eu fazia 300, 350 mil toneladas, eu estava Mas, é. limitado realmente pelo exposure que Londres me dava, né? O, a exposição máxima que eu podia ter em crédito dentro do país, tá? esse era o meu mercado. Até hoje a gente fala, né, tem gente
1: que gosta de share, tem gente que gosta de dinheiro, né, cada um escolhe onde para onde quer ir, né, Marcelo?
0: É, não, realmente, olha, eu trabalhei 10 anos, 10 anos uh, com essa operação lá em Catalão, tá, eu tava preparando, inclusive, né, quando veio a DM né, que a, a, a Glencore foi vendida, os imobilizados da Glencore foram vendidos para a DM Aí eu trabalhei mais um ano fui embora porque a ADM queria ser a maior empresa de fertilizante do país eu não queria. Eu saí fora mesmo e falei, vocês vão perder dinheiro. Eu como perder? Ah, eles fecharam, venderam tudo, perderam muito dinheiro aqui no Brasil com fertilizante. Mas eu trabalhei 10 anos lá e eu tenho dois números, eu nunca ganhei menos de 3 milhões de dólares limpinho, tá? Na, dentro do fertilizante, não é uma maravilha dentro da, do resultado da empresa, mas ah, isso alavancou muito a soja. Sabe, você colocava um, um silo novo numa determinada região, tá? eu ia atrás e fazia alguma campanha de troca com o preço do fertilizante bom, sabe, com uma relação boa para poder alavancar o silo e dar movimento já no silo. Sabe, o conjunto da empresa era muito interessante, né? Na realidade, é, isso que é uma boa empresa. Né? Agora, e também dentro daqueles conceitos. Sabe? Eu não gastava dinheiro fazendo propaganda nem nada. A gente tinha muita presença. Eu, eu, eu andei muito no campo. Eu tinha clientes que eu tratava muito bem. É, eu nunca tive, em 10 anos, um, um, uma inadimplência maior que 1,5% na, na safra do ano. Tá? E inadimplência para mim, vamos entender, é bem. Eu, eu sou economista. Né? Se eu tinha que uhum. receber a soja no dia 1 de abril, não recebi, recebi no dia 3, mas no dia 1 de abril era inadimplência para mim. Ponto uhum. final. É banco, é assim. Né? Então, uh, vamos supor, perder dinheiro com fertilizante, eu só tive um caso que eu perdi. Foi em Formosa, na região de Formosa, lá perto de Brasília, que esse realmente foi um golpe que nós levamos, aí foi, aí foi difícil de escapar. Mas isso em 10 anos, sabe? E em 10 anos eu ganhei muito dinheiro para a empresa, e eu também ganhei muito dinheiro. Porque realmente a, a com a Glencore, era uma empresa extremamente aberta, você, além de ter bons salários, era uma empresa que pagava muito bem os funcionários, ela deixava você participar dos lucros violentamente. Tá? Muito interessante, muito bom. A gente teve muita oportunidade nessa época de uh, abrir, tentar fazer novos negócios. A gente uh, ajudava muito a Embrapa naquela época, lá no Centro-Oeste, você é antigo de mercado. Naquele tempo a Embrapa sofria. Eu vi PHD da Embrapa dormindo debaixo do caminhão em campos de experimentos então a gente saía com ele, íamos jantar, conversar, pegar experiência. Eu tive assessoria de excelentes pessoas, como o professor Yamada, aqui de, de Piracicaba, eu estou falando aqui porque eu moro perto de Piracicaba hoje. Mas, uhum. e, aliás, outro dia eu estive conversando com ele, um cara muito, muito bom, eu gostava muito dele. Ele é diferenciado ele, mesmo. É, eu, ele me ajudou muito, sabe, ele falou, Guzmão, se prepara, que vai mudar as fórmulas de, 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 de fertilizante para mim. nós vamos aumentar o nitrogênio, coisa e tal, sabe? Então, ele, ele cantava antes para preparar você e tal, para poder fazer essa coisa e tal. E foi tudo grande, né? Na época que nós fomos comprados pela ADM, eu estava num processo, inclusive, que eu estava verticalizando um pouco em catalão. Eu estava montando uma granuladora para super simples, eu sofria bastante com o Super Simples, aliás, tá no nosso grupo aí de fertilizantes, tem uma pessoa que me ajudou muito lá com o Super Simples, lá de Araxá. Eu carregava, inclusive, de ferrovia, né? eu carregava vagão lá em Araxá e levava para Catalão. Eu tinha, sabe, eu preferia receber de ferrovia do que receber de caminhão, sabe? Tá? Eu, inclusive, despachava também fertilizante de catalão para Brasília, principalmente, de ferrovia, né? levava para o nosso terminal lá em Brasília, e de lá eu fazia a entrega só na ponta, né? sempre aproveitando a reversa, a logística. Eu... Isso, isso era que ano, Marcelo? Isso nós estamos falando em 2000, né? até, até mais ou menos... Não, eu saí de lá da RIT, da, da, da foi? Da ou tal, tal, tal. É, em torno de mil, né? mil, foi
1: 2000. É interessante, né? Porque se pegasse, eu não tenho o um número na mão aqui, mas provavelmente o tamanho do mercado era ah, é metade do que é hoje, assim, né? Então, ah, muito melhor. pequeno.
0: Vamos, vamos entender o seguinte: eu me lembro quando eu abri a fábrica em Catalão e foi em 70, 70, 71, a, a exportação de do, do soja do Brasil não dava mais que 8, 10 milhões de toneladas, ou 12 milhões de toneladas, tá? E a Risco, na época, a Glencore fazia quatro tá? Nós tínhamos um volume, nós éramos pura trading, né? Nós não éramos uma caju da vida, da bung, coisa e tal, nós entrávamos nós tínhamos que mexer rápido, você tinha acho que até hoje você tem isso, né? Você tem a primeira... O primeiro grão que sai do campo... Sai para a indústria. Não adianta. Você nunca vai brilhar. O red deles é diferente, né? O red deles não está na Bolsa de Chicago. O red deles está no supermercado, no óleo, né? Então Eles têm que encher o armazém. Na hora que ele encheu o armazém... Ele tirava o pé do acelerador... E entrava a rítico comprando. E nós compravamos muita soja... E nós tínhamos muita velocidade. A gente precisava tirar a soja rapidamente a qualquer custo para exportar, porque era é o giro financeiro, o trading ganha no giro financeiro, é né? Isso. E, e, e hoje é, é muito diferente do que é hoje, né? Você pagava tudo com 48 horas, né? Você comprava do produtor e em 48 horas se liquidava. Hoje não existe. Né? Hoje na realidade as empresas estão pagando no, dois dias depois do final do mês, né? tem umas Umas fórmulas diferentes. Sim. Aliás, é o que está permitindo hoje no campo os, uh, vamos falar, os comerciantes de soja entrarem, comprando e revendendo para pra, as trading, para as grandes trades, né? O ABCD da vida, coisa e tal. Sim. É, sabe, Jefferson, é um mercado que. Porque elas tiveram que reduzir, sabe? Eu acho que o custo de originação da DM, que eu fiquei lá um ano, um ano e pouco, era uma coisa absurda, você entendeu? Eu tinha uma fábrica, eu saí em janeiro quando, de férias, porque eu sempre tirava férias em janeiro, né? eu voltei, a minha fábrica tinha dobrado o tamanho de pessoas lá dentro, era segurança, puseram um monte de câmera, isso, aquilo, coisa, o que cresceu o custo de, de operação meu de fertilizante foi uma coisa absurda, mas absurda é. mesmo, sabe, você tinha o caminhão, seguiam os caminhões para não roubar o fertilizante, não sei, sabe, umas coisas assim que tinha um departamento de, de, de segurança que ficava no, na tríplice fronteira lá perto de Campo Grande tá aquela região, é, que ficava cuidando da segurança, e tinha um monte de diretor de, de segurança, sabe, era um, era um custo que não paga como...
1: Sim.
0: ah então eu... Pergunta, desculpa eu tô...
1: Não, não, tipo assim, você contou bastante coisa aí da, da, do longo da tua trajetória profissional, né, trajetória de vida e que a gente percebeu tipo assim, eu hoje ouvindo a tua história assim eu consigo fazer alguns paralelos assim de como funciona a coisa hoje, né tipo, o trem mudou, né, mudou muito, assim, lógico, muito, que há, né? eu... o, o alicerce, vamos dizer assim, ele permanece, mas a, a estrutura que tá para cima do chão aí, ela vai moldando, assim, você que vi, vive até hoje, é isso daí, o que, o que, qual que são as principais mudanças que você enxerga aí no ah, setor de fertilizantes nesses últimos
0: anos? Eu acho o seguinte, houve uma concentração de fertilizantes, né, que Efetivamente, eu acho que tinha que acontecer. Tá? A indústria nacional estava muito uh, parada, descapitalizada, não estava preparada para enfrentar isso. Eu acho que as pequenas empresas de fertilizantes hoje, que existem brasileiras ainda, né? tirando o Alceu que é outra coisa, né? o Alceu hoje é, é um monstro. Tá? Mas é, eu, eu acho que eles têm nichos deles, eles então vão sobreviver, vão continuar sobrevivendo, eles estão trabalhando nisso. As grandes empresas não vão entrar nesse nicho porque eles não têm. Né? Hoje, por exemplo, eu já eu Estou apaixonado. Eu, depois que eu parei de trabalhar, né, saí do setor, eu parei, aposentei coisa e tal, estou dando consultoria, né? E eu fui passar três meses numa fábrica de organomineral mineral no Espírito Santo. Cara, uhum. eu fiquei apaixonado. Hoje eu sou um apaixonado por organomineral. mineral essa empresa no, no, no Espírito Santo conseguiu granular tirar um grânulo tá? de, 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 de matéria orgânica tá? com a dureza do mapa tá? é. porque o grande problema da matéria orgânica que eu vi no campo hoje que eu tenho visto no campo é que aquilo que você põe numa plantadeira vira um pozão e aí é difícil Sim. de plantar né? uhum. e cada dia mais porque as plantadeiras têm mais tecnologia não suportam tanto pó e eles conseguiram. Então, eu acho que isso é um senhor, Mercado. Eu fui conversar com o pessoal da Embrapa, que eu conhecia a Sol, do Rio, coisa e tal, eles estão recomendando, ele acha que, por exemplo, essa tecnologia de granular com dureza alta é uma grande saída, sabe? É uma coisa que eu acho que vai acontecer, mas vai acontecer mesmo, porque... Sabe, não... Aliás, estão trazendo fertilizantes minerais, orgânicos, de fora. nós estamos importando merda, gente, pô, não é possível.
1: <risos> Literalmente, né, Marcelo?
0: É, é isso, pô, sabe? É uma coisa assim, sabe? Ácidos úmicos, porque ácido úmico nada mais é, sai da merda, pô. Sabe, então... <risos> nós temos aqui matéria-prima sobrando. Aliás, né, dentro do, desse conceito, que eu acho que é extremamente importante, sabe... Eu acho que eu sou um ecologista nato, eu sempre fui, você entendeu? É, eu acho que nós temos que dar uma finalidade, uma razão melhor para todos os tercos de frango, nós somos o maior produtor de frango do mundo hoje, nós temos que aproveitar esse material para retornar decentemente para a Terra. Não é pegar e jogar em cima da Terra de qualquer jeito, né? Você precisa ter um processo de curtir, de, 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 de mas é, eu, eu sou favorável a isso, sabe? Eu acho também, sabe, Jefferson, eu tenho visto e ninguém está entendendo isso, tá? Por exemplo, eu fui um dos maiores defensores, e estou falando lá do tempo da Rítico, tá? eu sempre defendi que o fertilizante tinha que pagar o um ICM. Não, uhum. não pode ser 25% de ICM, não pode ser, sabe, uma taxa uhum. alta, mas por quê? Porque... Eu montei uma logística, eu investi, só em Catalão eu tinha um desvio Ferroviário de 9 quilômetros. Uhum. Não sei quantos AMVs, aparelho de mudança de via, foi um investimento pesado que foi feito. Eu investi na época dentro da Vale do Rio Doce, num armazém, tá, para poder descarregar fertilizante. Não tinha um armazém da Vale que hoje tem lá, tá? não tinha, eu descarregava no terminal de carvão. Aliás, era uma melhor descarga que eu vi na minha vida. Eu dava um tapa de 20 mil toneladas no navio em oito horas. Tá? Porque eu, é, o term, a, a esteira do terminal de carvão da Vale, em Vitória, tem um fusca. Você pode andar de carro em cima dela. É uma coisa monstruosa, sabe? É uma coisa, realmente, o grave é tão grande que você tinha que escolher o navio que ia atracar, porque tinha navio que eu, a boca do, do porão o era pequena. O Grabergui, o navio. Não não, 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 se ele desse um, uma pancada, podia rachar o casco, pô. Sabe, era uma coisa assim, mas não importa, sabe? Então, eu acho que é, as coisas é, hoje estão diferentes, tá? Eu acho que é. muita coisa vai acontecer. Eu acho que, por exemplo... Na área de fertilizante, o produtor rural não entendeu. Uma coisa que eu batalhei, que eu estava falando para você, sabe? Eu, eu achei, eu sempre achei que o produtor rural tinha que ser equiparado a uma fábrica, tá? Ele pode fazer drawback, ele pode fazer, ele pode exportar, ele pode fazer qualquer coisa. Eu nunca consegui isso. Eu briguei, eu fui, usei todos os lobbies que a Rítico que a tinha, que a Glencore tinha, no Ministério da Fazenda, coisa e tal. Eu nunca consegui isso. Uma vez eu comentei isso com o pessoal da Marge, né? E o Bairro Marge conseguiu. Claro, ele foi ministro da Agricultura, né? Ele, ele transformou. Hoje o produtor rural, com uma inscrição de produtor e com o CPF deles, eles, eles são equiparados à indústria. Aliás, o Bairro está fazendo drawback, tá? Uhum. E existe hoje aquele drawback solidário que eu fiz lá, eu chamo de drawback integrado. Hoje, tá? O, o, o que você vai exportar? O que o produtor vai exportar, de uma forma ou de outra, ele pode fazer uma solidária. Ele pode, por exemplo, fazer uma reunião... Eu estou dando um exemplo. Uh, ele pode fazer um acordo com a Monsanto, Tá? Não tem mais Monsanto, agora é, 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 é Bayer, né? Bayer que está com o Ele pode trazer o, o, a matéria-prima da China, essa empresa, produzir o hand-up, entregar o Randup para o pro produtor rural, com isenção de impostos. Tá? Na hora que o produtor ou uma trade exportar, pega o, o, esse comprovante da exportação, leva para a Bayer e baixa o drawback da Bayer você entendeu? Você vai trazer sem impostos nenhum, você vai trazer sem ICM nenhum, você vai, sabe? Você vai ter todo o um negócio, drawback solidário, tá? É Sim. claro que isso dá trabalho, Jefferson, não estou imaginando, sabe, que um pequeno... O pequeno tem a cooperativa, a cooperativa pode fazer isso. Recentemente, inclusive, eu levei essa ideia para Santa Catarina, né, para o pessoal das cooperativas Santa Catarina, eu escutei uma coisa que me deixou muito triste. Ah, mas vai dar trabalho. É claro que dá trabalho. A indústria tem trabalho para fazer isso. Você entendeu? O produtor rural pequeno, óbvio, ele não consegue fazer isso. Mas a cooperativa pode fazer para ele. Tá? Você tem a integração de toda a cadeia através do drawback integrado hoje. Está aí o mercado. Tá, sabe? Você imagina, assim como, por exemplo, esse ICM. Pô, eu batalhei, eu tenho que cobrar. Não era justo eu ter investido tudo isso. Você entendeu? O cara abria um, um negocinho lá no Mato Grosso, recebia em Paranaguá, misturava, botava dentro do caminhão, trocava a nota no Mato Grosso entregava sem ICM. Pô, sabe, era... É, aí aí se apanha sempre. Agora é, não. Pô. Agora vale. Com 1%, sem grandes problemas, vai chegar no máximo a 4%, você acabou com isso. Todo Sim. mundo tem dentro, fora do estado, tá igual. vença o que tem mais logística.
1: É exatamente. Hoje... O, uma coisa legal assim, né, Marcelo? É legal assim, interessante. É, você falou. Antigamente o setor ele estava desestruturado, tipo ponto de vista até financeiro. O, o setor sofreu uma cons, consolidação. Agora a gente está com um setor aí concentrado, na mão aí de, de cinco que dominam praticamente 80% do mercado, aí, 70%. E a gente está no momento com problema de, de suprimentos. É, e
0: ne, e nesse Será momento, que nós vamos, pessoal? Então, assim, quando eu digo problema de suprimentos. Né, nós tipo, estamos com um problema igual... de preço. É, nós exatamente. Até março, nós importamos mais potássio. Do que, do que o ano passado. passado
1: né? Então, assim, as coisas sem... Onde, assim, as referências tudo lá nas alturas, todo mundo com, com medo de tomar uma posição, esse troço derreter nos próximos dias, ficar com, com isso sem vender, ficar longo, quebrar a empresa, enfim, o custo financeiro para carregar essas posições todas, é, todo mundo pisando em ovos aí, aí mas a gente, a gente já vê, assim, né? Na, na ponta, que algumas coisas começam até a, a mudar. Você acha que agora vai ser o um momento aí de novos entrantes conseguir começar a ocupar muito espaço no estilo de uma Fert Par? Você acha que essas grandes vão se mover rapidamente para blindar aquilo que assim que é delas hoje de marketing?
0: Cher? Ah, não tem a dúvida que elas vão se mexer para blindar. Tá? A, a multinacional ela tem recursos muito fáceis, coisa e tal. Eu acho que os pequenos têm que correr por fora. Onde a multinacional não vai entrar, o pequeno tem que entrar. eu tô com dois, quase três projetos, é, que eu hoje, como consultor, eu tô trabalhando em cima deles para entrar com o organo mineral, você entendeu? E o organo mineral é, olha, eu vi pessoalmente, eu não sou agrônomo, eu aprendi bastante coisa, porque eu andei do lado de muitos agrônomos, coisa e tal, mas eu vi no Espírito Santo, em culturas, assim tipo mamão, pimenta do reino, sabe, a, a diferença entre um organo mineral e um mineral, é uma coisa monstruosa, é monstruosa, você baixa uhum. seu custo, você... sabe, são práticas que vão ter que ser adotadas, ah, e vou te dizer, eu estou cantando aqui, Jefferson, eu estou te dizendo, o drawback está aberto para isso, quem disse que não, o produtor hoje não pode importar um 2,18,18 em big bag, em container, uhum. no retorno da, da carne que vai para a Rússia trazer a Fosagro? Tem um produto feito maravilhoso, um 2,20,20 com enxofre, Pô, com teor de enxofre alto, que eu acho extremamente necessário, né? Eu sou contra o super simples, porque o super simples é o P2O5, mais caro que tem, e o Brasil tra travessando de um lado para outro, levando o super simples, mas não importa. Eu estou te dizendo, o enxofre é necessário. sabe? Então, eu acho que o, o produtor tem que se perceber que ele hoje é uma indústria, sabe? Uhum. Ele, ele tem que fazer um planejamento, tá? Ele tem que tomar crédito desse ICM. Eu já perguntei, mas como é que eu vou tomar crédito? Eu falei, você tem que ter um computadorzinho ali que vai ter um livro que você vai receber, tá? naquela hora que você vendeu o milho interestadual interesse estadual, você pode aproveitar esse crédito e tal, sabe, as pessoas precisam ser informadas, eu acho que e cabe, a, eu acho que ao nosso setor, a essas empresas menores que estão no setor, começar a mostrar isso, sabe, que existe alternativa, tá, e a alternativa tá aí, pô, sabe.
1: A, a, a gente já é seguindo assim, no mesmo, no mesmo linha de raciocínio aqui, eu não estou querendo discutir a fundo, enfim, mas o atual Plano Nacional de Fertilizantes, você acha, assim, que, que o que tem ali de fato é um, é uma coisa que será, trará benefício para o país no futuro, ou foi alguma forma que encontrar de de passar alguma coisa para a sociedade, pela quantidade de informação que estava vindo na mídia nos últimos dias, que o Brasil ia ter fertilizantes, que ia plantar, que blá, blá, blá. Óbvio, eles já estavam com isso já desde o ano passado, mas inflamou muito agora, né? Como, é. como que você lê isso, isso tudo aí, Marcelo?
0: Bom, eu, é político, não tenha dúvida, aquele plano é político. Mas eu acho que atrás dele nasceu alguma coisa. Recentemente eu recebi... Uh... Um telefonema aqui de um consultor, um, eu vou chamar ele de amigo, é um amigo meu, tá? É, eu não vou mencionar o nome, porque senão eu vou malhar ele e tal. Me perguntando o que que tá faltando para esse tipo de coisa. Eu falo assim: olha, primeiro, eu não sou contra nós termos importação de fertilizante, isso, aquilo, de jeito nenhum. Comércio aberto, mundo aberto, eu sou um liberal a princípio, tá? Uh, mas o Brasil não pode parar de crescer, você entendeu? Então, há pouco tempo eu estava conversando com um economista que dá alguma consultoria para o governo federal, tá? ele me perguntou, esse, eu conheço esse pessoal desde o tempo da Hitch, tá? eles davam consultoria para a RIT, iam lá uma vez, duas vezes por mês, bater um papo, é, que eu acho muito importante esse tipo de coisa, tá? bater papo com pessoas de fora. E ele me perguntou, Marcelo, o que é está que faltando? Eu falei, sabe o que falta? Eu tenho, por exemplo, uma mina de, de fósforo, que é um gaúcho que um cara muito bom, sabe, um PhD de, 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 dessa área de, de minerais aí, da, professor da Universidade de Perth, na Austrália, ele está em Manaus agora. Ele hum, descobriu sim. uma mina de fósforo na divisa do Amazonas com o Pará. É uma, uma mina, um, um fósforo maravilhoso, sabe, é uma coisa comparável. Ah, é de sedimentação orgânica, é reativo, ele tem uma reserva lá, ele tem 60 mil hectares já reservados lá para ele, está né? pesquisando Sim. agora a dura-penas, coisa e tal, 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 tal. E ele, ele me ofereceu para vender isso, eu fui bater nas portas das grandes. Né? Eu bati na porta do Marrocos, da, da Mosaic, da Yara, de todo mundo, e, e onde eu tinha amizade, as pessoas responderam, Marcelo, não vale a pena, eu não vou investir num, num ativo aqui agora, se eu tenho um ativo lá fora que eu preciso otimizar. Tá? Então, não tem, não, é? não são essas empresas tá, que vão construir. O empresário nacional, tá, não adianta dar para a Vale. O core business da Vale não é mexer com fertilizante. A Vale já foi, já enfiaram um goela abaixo, aquele. A, aquela mina lá em cima que ele desengoliu a, a, a operação de fertilizante da fosfética, coisa e tal, foi no tempo do PT, enfiar, mas não é o Corbis da Vale, eu aprendi a ver como é a Vale, a Vale pensa em minério de ferro, nem em logística, hoje ela mudou um pouco ela já tá aí com a velhinha, pensando em logística e tal, mas o Corbis da Vale é minério de ferro, não é soja não é nada disso. Se Entendeu? meteram com
1: o também, é né? Saíram do negócio. Um Saíram,
0: não vão. Foram lá para a Argentina fazer aquela operação na Argentina, tal, não. É, sabe? No, não tem jeito. Não é o um negócio deles, tá? Ponto é. final. E tá? nós não temos quem. Então, por exemplo, o cara me perguntou: o que você que acha que nós temos que fazer? Eu falei: você quer a minha opinião sincera? Assim como vocês puseram o fertilizante foi para a mesma pessoa que eu falei desse 1% e tal, tal, e saiu, eu falei, vocês têm que botar um imposto de importação, não importa, de 1%, não vai por 10%, 10% não paga, tá mas põe 1% de imposto, cria um fundo dentro do BNDES para empresas de capital 100% nacional, tá? para criar, abrir oportunidades, nós temos que começar a aproveitar. As minas que existem aqui no Brasil, o potássio. Sabe, esse potássio que existe aqui no Brasil, já, pessoal, eu trabalhava para o governo da União Soviética. Vieram a primeira delegação aqui me visitar e tal, e veio uma uhum. pessoa de potássio, tá? E ele virou para mim e falou assim, você sabe que vocês têm uma mina de potássio muito grande, perto de Manaus, ali, Santarém, coisa e tal? Falei, pô, como é que você sabe? A gente sabe de tudo no mundo, gente. Não tem segredo não, pô. nós temos todas as informações, hoje tem satélite, tem coisas que analisam, sabe, eles já sabia dessa mina lá, sabe, ele falou, e é uma bruta mina, uma grande reserva, nós temos que explorar isso, não é, sabe, não adianta deixar de baixo, porque qualquer dia vão resolver um problema de porta. eu estou fazendo um 20 desculpa, tem mania de falar inglês, estou fazendo uma comparação, com, com, com o petróleo. O petróleo é nosso, o petróleo é nosso. Olha, o petróleo vai ficar nosso aí pelo resto da vida, porque daqui a pouco nós estamos mexendo com hidrogênio, elétrica, não sei o quê, coisa e tal, e o petróleo continua sendo nosso. Para, pô. Sabe, nós só temos uma Petrobras aqui. Isso é uma loucura. Nós só vamos abrir. Mas não importa, eu estou mudando de assunto. Mas eu acho que tem que ser criado fundos para, sabe, para empresas nacionais. Olha o Galvani. O Galvani, sabe, fez tanta coisa. Sabe, então para explorar essas minas e criar alternativas. Não é que nós vamos ter 100% de abastecimento, mas nós vamos ter abastecimento nacional para ninguém brincar. Porque hoje nós é. cantamos de galo todo dia aí nós somos a maior produtor agrícola do mundo, coisa e tal, e quem controla nossos preços está lá fora.
1: E até, Marcelo, nos valores que estão os custos de frete hoje, qualquer projeto viabiliza, né? Quando o trem voltar para a
0: realidade... Não. Você pega uma mina de, nessa posição, por exemplo, eu fiz o business plan para o pessoal e tal, é, tudo viabiliza porque você está subindo com soja, você traz enxofre na volta para fazer sulfúrico, para poder fazer... Ah, mas o, o meio ambiente... Cara, é, a engenharia dá solução para tudo, nós não vamos agredir o meio ambiente, sabe? Eu acho que todas as minas que querem existem no mundo não estão agredindo, elas estão sendo... Controladas. A Araxá fez um trabalho, ela tapa os buracos, planta a vegetação, já está nascendo bonito, coisa e tal. Sabe, as coisas podem ser controladas. O que não dá para entender, Jefferson, sabe, é um país que nós estamos deixando de construir uma ferrovia super importante no Mato Grosso para levar soja lá para cima, para Iritituba, porque vai ter uma ocupação de 16 metros, não sei quantos quilômetros, para passar uma via permanente de ferrovia porque é terra Sim. indígena. Pô, isso é uma palhaçada, pô. Isso é uma palhaçada, pô, sabe? Ah, porque o índio vai ter que atravessar na ferrovia. Não, ele pode passar por baixo da ferrovia. É só exigir. Olha, você vai ter que fazer passagem de dois em dois quilômetros por baixo da ferrovia, sabe? Cria um, um, uma sistemática para reduzir o impacto, para passar o bicho por baixo, por cima, não importa. Tem jeito para tudo entendeu Ah não pode explorar na terra indígena gente nos Estados Unidos eles exploram minerais na terra indígena o indígena aqui no Brasil eu conheço um monte eu tive no monte já fui parado em um monte de indígena pedindo dinheiro ele quer uhum. saber de grana ele Exato. ele quer ser igual branco ele quer ter celular tal bom não importa então eu acho que nós temos que incentivar isso não é que vai ser resolvido o problema totalmente mas nós vamos ter pelo menos uma produção interna aqui para garantir que a nossa produção de alimentos saia. Você entendeu? É isso.
1: Você deu algumas pinceladas aí, falando sobre logística, né? Até as, as manobras aí que você fez para viabilizar algum negócio. Hoje eu tô gravando aqui, eu tô, eu tô em Castanhal, aqui no Pará, tive ontem lá em Barcarena, né? Aqui na, no Arco Norte. Uhum. E aí, Marcelo, você conhece muito o Brasil também? Você falou comigo no, antes da gente tá gravando, você esteve rodando pelo Pará aqui, e você sabe a imensidão de área que tem para produzir aqui ainda, sem, sem literalmente derrubar uma árvore só nas áreas de pastagens degradadas. Isso eu estou falando não só do Pará, a gente fala do Tocantins, a gente é. fala... Amazonas do grão, tem
0: isso, no estado do Amazonas, Amazonas
1: tem isso. E a logística, assim, o ano passado, se não me falha a memória, já foi o primeiro ano onde o volume de exportação de grãos pelo Sul, pelos portos do Sul, pelos pelos portos do Arco Norte se igualaram. Né? O fertilizante ainda chega muito mais por Santos e Paranaguá do que aqui para cima, mas aqui a, a, o crescimento não para, tipo vai continuar não. crescendo. E assim, eu sei que também tem você que tem muita expertise aí que em relação a à parte pública. Se a gente deixar essa logística o que a gente precisa de logística, na verdade, para conseguir fazer essa coisa fluir, ter ritmo, na mão do governo, você acha que a gente consegue fazer com que o agro continue crescendo nos, nas taxas que crescem, ou isso tudo tem que ser, de fato, privatizado e, e ser eficiente?
0: Tem que ser privatizado, professor, inclusive, Jefferson, eu estou, estou elaborando... Sabe, eu, eu, depois que eu saí da vida privada, eu tive tempo para fazer certas coisas. Por exemplo... A precifi... eu sempre tive curiosidade quando eu trabalhei com fertilizante, falei assim como é que esses desgraçados que fornecem pra gente precificam aí eu nunca tive tempo para parar, né? eu sempre fiquei com a dor. depois que eu parei, eu tive tempo para fazer isso, tá? aproveitar o que eu estudei durante 300 anos e a... implantar isso, por exemplo eu descobri que existe uma correlação de 92% entre o preço da soja e o preço do potássio ponto final num tá? estudo de 15 anos de soja e preço de potássio, ponto, Sim. sabe, Era... então eu descobri isso, hoje eu estou aqui sentado, tá, trabalhando no estudo de logística, nós temos que parar de construir porto aqui no Sudeste, para grão, tá, porque nós estamos com, olha, tá começando o estudo, mas eu já fiz alguns gráficos, tá mostrando que nós sabe, o carregamento de grão em Santos, Paranaguá, coisa e tal, já está numa curva descendente, porque está indo para o norte, óbvio que está indo para o norte, tá, e o fertilizante íder, e uhum. ninguém está pensando no fertilizante descarregando no norte, então eu conversei um pouquinho com o com algumas empresas, coisa e tal, até me motivar nesse estudo, esse estudo está sendo bancado por uma empresa privada, tá, porque uhum. é, eu, não é, possível viver a ah, ah, sabe, Santarém oh, já tem em, em, em no Pará, descarga de fertilizante, de mais de 30 dias, cara. Vamos parar é. com isso, sabe? Santarém não tem mais aonde crescer, e tem muito para crescer, você entendeu? Tem muito para crescer, você entendeu? Mas muito mesmo. Você fica com medo de criar hoje uma indústria de um, uma empresa de fertilizantes no Pará ou no no norte do Mato Grosso, dependendo de Santarém, porque vai começar a derrubar os alta e ninguém está mexendo nisso. Então está na hora de parar, sabe de sentar as indústrias, vamos sentar aqui, vamos criar um terminal melhor, vamos criar uma retroária melhor, você entendeu? Uh, tem, hoje você tem portos na região de Belém, por exemplo, que estão sem utilização nenhuma 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 o porto tá pronto gente vamos criar uma área lá para descarregar fertilizantes sabe para poder manipular grão para criar mais alternativas você tem toda a razão mas tem que ser privado
1: o, o, o interessante Marcelo tava, a gente estava conversando com um operador um operador logístico local aqui uhum. e ele mostrando os cases de sucesso do, do negócio dele em termos de prestação de serviço para as indústrias né
0: Uhum.
1: O que que era? O que que chamou a atenção? A quantidade de tipo assim de, de, de energia que eles colocam para driblar a ineficiência. por exemplo. Tá dando um monte de demurge aqui em Barcarena. Os caras atracavam no porto de Outeiro, traziam barcaças para cá, descarregavam do navio nessas barcaças de Outeiro, voltavam com essas barcaças para para Barcarena. Fazia um outro transbordo de barcaça em cima de barcaça para conseguir sair para a terra. Ou seja, sendo que se tivesse não tivesse tanta demurge,
0: não precisava fazer tudo isso daí. Claro. Tá. Né? É, é tudo porto. custo. E você tudo acabou custo. de falar o nome do porto que eu falei que eu estava olhando que é uma gracinha. O Porto de Oteiro não tem movimentação nenhuma praticamente, tá? Então, você pode criar uma retroárea ali, porque não tem essa retroárea, mas tem área para fazer coisa ali, fazer um investimento ali, fazer um pulmão ali para descarregar. Ali é um, uma área bastante interessante, por exemplo, porque o calado é pequeno, talvez não vai dar para descarregar navio de soja ali, mas navio de fertilizante dá, porque são um navios menores, de 30 mil toneladas, ali para, sabe? Então, eu acho que é isso que as pessoas, sabe, não é só precisa sentar, e já, mas eu acho que o empresário já está pensando nisso, você entendeu? É, eu acho que é, hoje ele está sentindo que, olha, tem oportunidade ali, eu posso crescer, eu posso investir em logística, porque se você não tem logística barata, ah, então levando barcaça para aqui, para lá, para lá, para lá, realmente, né? aquela Brasil, não sei o que, das barcaças, vai ficar rica, vai Pô, não, eu, isso, isso é um custo que, o, que a matéria-prima o fertilizante está carregando ou que a soja está carregando está diminuindo as margens das empresas tá? não tenha dúvida é a precisamos investir em logística lá em cima o estudo que eu estou fazendo está correlacionando embarques em Santos por exemplo, com, qual a área de influência importante para Santos hoje São Paulo, Triângulo Mineiro o Sul do Mato Grosso você entendeu? É, pra, pra, pra. Quanto vai conseguir aumentar a área plantada dessa região? Pouquíssimo. Aí você lê no jornal que tem uma, uma trade chinesa que vai investir num terminal para 14 milhões de toneladas no Porto de Santos de soja. Porra, cara, será que isso não está errado? Aonde que vai arranjar essa soja? Sabe? É eu, inclusive, essa, esse tipo de coisa precisa parar, porque aqui é o meu terminal, não carrega ninguém. Pô, os terminais estão lá em Santos, tem o terminal ocioso em Santos, você tem na Vale do Rio Doce em Vitória, eu acho que tem seis, seis armazéns que fazem anos que não recebem um grão de soja, gente. Tem terminais ociosos, sabe? Então está na hora de, 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 de realmente parar, reestudar essa logística. Eu acho que falta mais é ferrovia, chegar nos portos. De repente, Santos precisa dar mais é, é agilidade na saída entrada e saída de vagões mas terminal mesmo, terminal para carregar, eu acho que não precisa mais. Estou fazendo estudo, provar legal. isso. Legal. Marcelo, foi muito
1: legal o nosso bate-papo aqui. Né? Tá, para mim, por exemplo, aqui foi um, uma aula aqui, uma, uma conversa muito legal de alto nível. E para gente, terminando aqui, o que você que acredita que será, quem que será esse agronegócio do Brasil nos próximos anos?
0: Ah, eu acho que o, o produtor rural está crescendo, está maturando, sabe? Eu tenho visto uma maturidade na área do produtor. Eu acho que as cooperativas precisam tomar um, um, um caminho novo, né? É, eu tenho dito isso, falei recentemente numa reunião de cooperativas de Santa Catarina, para de investir dinheiro em Santa Catarina, não adianta fazer mais aviário em Santa Catarina, vocês não têm milho. Não, mas o Paraguai e a Argentina, eu falei, gente, para. Vamos, sabe, o Paraguai e a Argentina não é solução de problema do Brasil. Nós temos milho aqui. Hoje você tem vagão já sendo transportado, né, de Rondonópolis para cá, em double deck, né, aqueles um container em cima do outro. Essa empresa, inclusive o presidente que está lá, foi um ex-colega de Rito, tipo, o Marcelinho, tá, o Marcelo Saraiva. Ele, conversando com ele, ele falou: está preparado para pôr contêiner frigorífico no trem, gente. Sabe? Então dá para ter um, sabe, uma indústria no, no Mato Grosso, trazer de container para Santos ou para São Paulo, para os mercados consumidores, dá para embarcar pelo norte. Sabe? Então eu acho que nós vamos ter que investir e não vamos depender do governo, chega de depender do governo, a muletinha do governo acabou. Acabou, não existe mais. Não adianta chegar o Catarino para mim... Pô, tem que é, ter sim. a Conab com milho subsidiado... Acabou, não tem... Nós não temos esse dinheiro... Acabou... Não é? A estrada aqui está muito ruim... A ferrovia vem para cá... Vocês já sentaram com a ferrovia... Tá? Faz negócio com a ferrovia... sabe? É isso... Eu acho que isso é o futuro do país... É o futuro da agricultura... Tecnologia, investimento... Né? e lembrar o produtor, sempre, o produtor rural é um empresário, ele é uma indústria, ele tem tudo que a indústria tem hoje, ele está equiparado, graças a Deus. Tá? Exatamente. Marcelo, mais uma
1: vez, cara, muito obrigado, você também sempre foi muito solista comigo, aí, sempre que eu tive contato, aí. É, a gente participa ali de um grupo do WhatsApp, né? sempre contribuindo, levando... Ali, ali hoje é a minha, minha principal... É, fonte de informação é, a, é aquele grupo do WhatsApp, eu não fico nem entrando mais em, em site, vendo, eu vou ali, rapidinho eu tô, eu tô bem informado e sigo, e sigo o dia ali, e assim, para deixar que isso é bem, bem assim, em casa e qualquer coisa que você precisar, a gente puder ajudar, Marcelo, o caminho é direto e a porta é aberta
0: aí. a mesma coisa, na hora que precisar, eu tô à disposição aqui também para ajudar.
1: Pessoal, pra gente terminar aqui né, eu falei no começo repetindo, entre lá no nosso site, no iagro.com.br o iagro com Y sigam a gente também aí nas redes sociais a gente está lá no arroba iagro.brasil, está no LinkedIn está no Instagram, está no Facebook a gente vai começar daqui uns dias no YouTube também, qualquer necessidade é só entrar em contato que a gente vai tentando resolver tudo
0: aí, um abraço pessoal Iagrocast é o podcast da Iagro a sua plataforma online de compra e venda de fertilizantes. Acesse agro.com.br, cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.